0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schwermütiger Brief der Sonne an den Mond von Ludwig Kalisch Mein lieber Mond, der Überbringer dieser Zeilen, ein angehender Komet mit viel versprechenden Anlagen sei dir äh, herzlich empfohlen. Er hat sich bereits in verschiedenen Tierkreisen bewegt und weiß sich zu benehmen. Dass ich dir, mein teurer Mond, schon so lange nicht geschrieben, ach, liegt in meiner Stimmung, die eine höchst verdrüssliche ist. Ich lebe zwar in sehr glänzenden Verhältnissen und ich bin sozusagen der Mittelpunkt, um welchen sich manche vornehme Welt bewegt. Allein das ist noch lange nicht genug zur Zufriedenheit. Im Gegenteil, die Zudringlichkeit dieser Körper macht mich höchst unglücklich. Besonders gilt dies von der Erde. Deren Trabant du bist Die Erde, die sich täglich mit so viel Wohlgefallen um sich selbst dreht Wie viel Kummer hat sie mir schon gemacht Du weißt, dass ich den Menschen von jeher gewogen war Aber wie undankbar, wie gemein benehmen sie sich gegen mich Sie achten an mir wie an ihren Mitgeschöpfen nur den Schein und missbrauchen mein leuchtendes Angesicht. Sie haben jetzt ein Instrument erfunden, gerotyp genannt, und ich, ich bin verdammt, der Nachwelt Köpfe zu bewahren, welche nicht wert sind, dass ich sie bescheine. Du weißt ferner, wie angelegen ich mir's stets sein ließ, den Menschen da unten ihr täglich Brot zu bescheren. Wie sehr ich jeden Keim liebevoll aus der Erde lockte und gedeihen ließ, damit sich die Erdensöhne satt essen können. Aber es scheint, dass ihnen meine Güte nicht sehr angenehm Sie haben da unten eine Klasse von Menschen, die in der irdischen Sprache Wucherer genannt werden. Diese Wucherer machen ein verdrüssliches Gesicht, wenn sie das meinige heiter sehen. Sie scharren die goldene Frucht zusammen, die durch meinen Gnadenblick gereift und spekulieren auf den Hunger der Menschheit. Welch niederträchtiges Geschlecht! Das unvernünftige Tier sammelt doch auch nur Vorrat, um seine nötigsten Bedürfnisse zu befriedigen. Das Wucherer-Geschlecht aber vermünzt den Schweiß des Landmanns und macht die Quelle des Elends zur Quelle seines Reichtums. Und solche Schufte wandeln ungehängt auf dieser Erde herum und sehen mit Verachtung auf diejenigen herab, deren Wohlfahrt sie verschlingen. So geht's überhaupt auf dieser Erde. Das Laster ist dort gewöhnlich die Leiter des Reichtums, und hoch steigt nur der, welcher sich auf die Schultern des Andern stellt. Sie verehren auf dieser Erde eine Göttin, welche sie die Gerechtigkeit nennen. <lacht> diese Gerechtigkeit ist blind und hält eine Waage in der Hand. Und wenn sie nicht blind wäre, hätte sie gewiss schon lange diese Waage fortgeschleudert, deren Zunge so sehr selten die Wahrheit spricht und in deren Schale das Gold spezifisch schwerer ist als die Tugend. Sie erweisen mir die Ehre, mich immer in Gesellschaft ihrer Gerechtigkeit zu nennen. Aber diese Sonne der Gerechtigkeit ist nur eine Nebensonne, eine bloße Lufterscheinung. Und die irdischen Gerichtshöfe sind wie die Höfe des Mondes und der Sonne nur feuchter Nebel. Die albernen Menschen glauben gewöhnlich, die Gerechtigkeit sei nur da, um dem Unrecht zu steuern. Allein die Gerechtigkeit verhält sich zum Unrecht wie der Arzt zum Patienten. Es gibt nämlich nicht so viele Ärzte der Patienten wegen, sondern umgekehrt. Woher sollten denn die Ärzte leben, wenn sich die Menschen nicht von ihnen behandeln ließen? Ein guter Arzt macht erst krank, bevor er heilt. Und die irdische Gerechtigkeit schafft erst das Unrecht, um es dann abzuschaffen. Wo man viele Götter verehrt, kennt man die wahre Gottheit nicht. Und wo man viele Rechte findet, wird man das wahre Recht vergebens suchen. Sie haben auf der Erde ein Staatsrecht und ein Kirchenrecht. Sie haben aber auch sogenannte Menschenrechte. Diese Menschenrechte werden von Staatsrecht und Kirchenrecht so innig ans Herz gedrückt, dass ihnen der Atem ausgeht. Damit sie nicht vergessen, dass sie Rechte besitzen, führen sie Bücher darüber. Eines dieser Bücher wird Corpus Juris genannt. Das ist ein schwerfälliger Körper, der festgebunden werden muss, wenn er zusammenhalten soll. Dieser Körper hat schon manchem Geiste viele, viele Beschwerden verursacht. Du weißt, mein teurer Mond, dass es einst eine Zeit gab, wo man mich, die Spenderin des Lichts, angebietet. Damals kannten die Menschen die Aufklärung nicht. Jetzt, da sich die Menschen der Aufklärung rühmen, scheinen sie keinen Gefallen an meiner Klarheit zu finden. Als du, lieber Mond, anno 1842 durch deinen Schatten mein Licht der Erde entzogen, liefen sie voll Freude herbei, um das schöne Schauspiel zu betrachten. In Wien, wo damals eine totale Finsternis herrschte, wurde mir sogar von ganzem Publikum applaudiert. Sie waren mit meiner Gastrolle höchst zufrieden. Da ich aber die Rolle der Finsternis nicht wieder übernehmen wollte, wurde ich nicht engagiert. Ein sonderbares Volk, diese Menschen. Die Erdenfinsternis nennen sie Sonnenfinsternis. Weil sie mein Licht nicht sehen, glauben sie, ich hätte den Glanz verloren. »So machen sie es mit ihren großen Geistern ebenfalls. Was sie nicht verstehen, nennen sie dunkel. Mein Anblick ist ihnen unerträglich, nicht etwa, weil mein Glanz zu stark, sondern weil ihr Auge zu schwach ist. Licht ist Leben. Als die Gottheit das Universum ins Dasein rief, war ihr erstes Wort, es werde Licht. Das Urwesen schafft nichts ohne Klarheit. Und wo sich Gott und das Leben offenbart, da ist es hell, sonnenhell. Nun gibt es aber unter ihnen ein besonderes Geschlecht, dem ein klares, helles und warmes Wesen durchaus nicht behagt. »Dies Geschlecht schlägt die Binde um das Auge der Menschen und führt sie dann unaufhörlich im beschränktesten Kreis herum, wie das arme Pferd in der Mühle. Drehen sich dann diese armen Menschen rastlos um denselben Fleck, und wenn der Abend gekommen, stehen sie noch immer da, wo sie am frühen Morgen gestanden.« da sich aber mein hell strahlendes Licht nicht fortleugnen lässt, lehrt dies Geschlecht, ich sei ein bloßes Blendwerk und verderbe die Augen und der Weg zum wahren Licht führe nur durch die Finsternis. Mein teurer Mond Es hat auf der Erde unten eine Zeit gegeben, wo man glaubte, die Erde stünde still und ich drehte mich ja aus, ja ein um sie herum. Als damals ein Mann behauptete, ich, die Sonne, das hellste Gestirn sei der Mittelpunkt des Firmaments und alle Welten strebten nach meiner Nähe, um sich zu erleuchten und zu erwärmen, legten sie ihn auf die Folter. Denn die Bewegung und das Streben nach dem Lichte Taugte nicht in ihren Kram Damals, teurer Mond Hielten die Menschen gar manches für eine Erleuchtung Was doch nichts war Als ein nichtsnutziger Irrwisch Der auf dem Grabe der Vernunft herumhüpfte Am Tage schwindet jeder Glanz vor meinem Glanze In dunkler Nacht aber glänzt auch das faule Holz. Wenn ich nun über diese und andere irdische Zitate nachdenke, werde ich recht verdrüsslich, Und ich würde der Erde schon längst mein Licht versagt haben, wenn nicht auch einige darauf wandelten, die sich gerne des Lichts erfreuen. So viel aber ist gewiss, teurer Mond, wenn ich denen da unten eins zu nahe komme, sie würden mich wegen meiner liberalen Ideen gewiss konfiszieren. Du, lieber Mond, hast nichts zu fürchten. Du bist in Deutschland namentlich sehr angenehm als Erscheinung. Dein sentimentales Licht, das nur leuchtet, um die Nacht zu zeigen, aber nicht zu verscheuchen, füllt verliebte herzen mit sanftem troste du bist der schutzpatron der deutschen lyrik du unterrichtest die deutschen jünglinge in den anfangsgründen der liebe und der prosodie und deine blonden strahlen haben reime ausgebrütet welche anzahl fast den deutschen zensurgesetzen gleichkommen »Zwar bist auch du in neuester Zeit etwas vernachlässigt worden, und die politische Poesie hat dich sogar in die Acht erklärt. Aber fürchte nichts, guter Mond. Du spielst noch immer die Hauptrolle im Kalender, und wenn du voll bist, bewahrst du manchen schwachen Geist, der sich in ähnlichem Zustande befindet, vor vielem Kopfzerbrechen.« »Ich würde dir noch einige Bemerkungen schreiben. Allein ich will dem Überbringer doch nicht zu viel anvertrauen. Sein etwas unregelmäßiger Wandel könnte ihn der Erde zu nahe bringen.« und dann würde er, wenn man den Brief bei ihm entdeckt, gefänglich eingezogen werden oder er käme gar unter polizeiliche Aufsicht, was einem angehenden Stern die künftige Laufbahn ganz zerstören könnte. Ich erwarte, mein teurer Mond, deine lieben Zeilen und küsse dich mit den feurigsten Küssen, deine unwandelbare Sonne. Offenes Sendschreiben der Erde an die Sonne von Ludwig Kalisch. Durchlauchtige Sonne. Aus deinem Briefe an meinen Trabanten, den Mond, habe ich deinen Unwillen gegen mich wahrgenommen und »Ich muss gestehen, es hat mich gewundert, bei dir, die du die Weltbeleuchtungsanstalt bist, so wenig Klarheit der Ansichten zu finden. Du machst mir einen Vorwurf daraus, dass ich mich täglich um mich selbst drehe. Aber geschieht dies nicht, um dein durchlauchtigtes Antlitz zu sehen?« es geht mir in dieser Beziehung wie so vielen Sterblichen, die sich sogar in einer Stunde 24 Mal um sich selbst drehen, damit sie nur einen Strahl irgendeiner irdischen Durchlaucht erhaschen. Glaube mir, majestätische Sonne, dass ich dies um mich selbst drehen, das jetzt schon so viele Jahrtausende wert, »Längst müde bin. Und ich wollte recht ernstlich, dass der Urschöpfer in gerechter Anerkennung meiner Dienste mich endlich pensionierte und in Ruhestand versetzte. Du hast gut reden. Du empfängst täglich die Besucher der Welten und bewegst dich nicht von der Stelle. Aber ich?« ah. Ich habe nicht einmal einen Sonntag für mich. Der Schöpfer selbst hat am siebten Tage von den großen Strapazen ausgerührt. Und ich darf niemals ruhen. Du solltest also mehr Nachsicht haben. Aber solltest du wissen, ebenfalls, dass ich älter bin als du. Ich will mich indessen der ancienität nicht rühmen. Im Grunde sind wir Welten, ob wir leuchten oder erleuchtet werden, doch nur parvenus. Denn wir sind ja sämtlich alle aus Nichts entstanden, darum also keine Suffisance. Käme es aber bei uns auf wahres Verdienst an, so würde ich vielleicht den Sieg davon tragen. Ich. Gebe dem Menschen alles, was er begehrt. Dafür tritt er mich mit Füßen. Ich bin sogar verdammt für das liebe Vieh zu sorgen. Ich muss unaufhörlich produzieren, damit die unvernünftigen Bestien nicht über Hunger klagen. Jeder Esel hat ein Recht auf mich. Ich bin leider die Universalspeisewirtschaft und muß Gäste bedienen, die während ihres langen Lebens keine andere Empfindung kennen als den Hunger und die Verdauung. Was du indessen von den Sterblichen sagst, ach, ist wahr und richtig. Es ist ein undankbares, nichtsnutziges Geschlecht, jede Güte missbraucht und jeden Missbrauch erfindend. Sie behaupten, sich von den anderen lebenden Geschöpfen durch Vernunft auszuzeichnen. Sie benutzen aber diese Vernunft nur, um systematisch unvernünftig zu sein. Und so wie Sie viele vierfüßige Tiere abrichten, auf zwei Beinen zu tanzen, so richten Sie sich gegenseitig ab, auf allen Vieren zu kriechen. Die Unnatur ist Ihnen zur zweiten Natur geworden und keine Kunst ist bei Ihnen so ausgebildet als die Verstellung. Sie reden viel von Freiheit, »Und dennoch gibt es bei ihnen nur Tyrannen und Sklaven. Sie sprechen auch viel von Aufklärung, aber sie gebärden sich dabei wie die Mücken. Sie nähern sich dem Lichte, nicht um sich daran zu erleuchten, sondern sich daran zu verbrennen. Auch von der Gottheit schwanzen sie viel.« aber sie erheben sich nicht zu dieser durch edles Tun und Denken. Sie ziehen vielmehr die Gottheit in die Niedrigkeit ihres Treibens herab. Sie klagen über die Ungerechtigkeit des Schicksals und sind es doch selbst, die sich ihr Schicksal bereiten. Sie stolpern über die Steine des Anstoßes, die sie sich selbst in den Weg legen. Und kein Unglück gibt's, das nicht einem Menschen das Dasein verdankte. Der Mensch nennt mich Jammertal. Aber ich erzeuge keinen Jammer für den Menschen. Der Mensch erzeugt den Jammer auf mir, armen Erde. Wenn ich nun zuweilen an das Treiben der Menschheit denke... Krieg ich die heftigsten Krämpfe und muss dann Feuer und Schwefelwasser speien. Es ist gar kein Wunder, glorreiche Sonne, dass du immer so gut aussiehst, denn die Menschen machen dir den Kopf nicht warm, sondern umgekehrt. Ja, so scharfsichtig, wie sie auch zu sein glauben, sie können dir doch nicht einmal ins Gesicht sehen. »Schon der Umstand, dass du ihnen so fern bist, würde genügen, dass sie dich verehren und wollen sie in ihrer unbegrenzten Neugierde dein Wesen erforschen. So können sie dich nur scheinbar näher bringen. Mit mir aber sind sie bald fertig.« Sie hauen, sie stechen, sie stoßen, sie durchbohren mich und reißen mir die metallenden Eingeweide aus dem Leibe. Nicht zufrieden mit dem goldenen Segen auf mir, holen sie sich mit Lebensgefahr aus meinem tiefsten Schoße den Fluch des Goldes herauf, welches das Auge der Tugend verblendet und die Gerechtigkeit zum Fußschemel des Lasters macht. Ich bin die Mutter alles Lebenden. Je älter ich aber werde, je mehr werde ich verachtet. Meine Fluren sind geschaffen, für die nährende Frucht hervorzubringen und das Auge durch saftiges Grün zu erquicken. Es liegt in meinem innersten Wesen, dass ich durch meinen Schmuck nütze und dass der Nutzen, den ich bringe, sich im Gewand der Schönheit zeige. Die Menschen aber vernichten meine Fluren, reißen die schattenreichen Bäume um und erdrücken mich durch eiserne Schienen, die sie Eisenbahnen nennen. Und wie es scheint, zu dem Zweck erfunden zu haben, um sich gegenseitig auf die schnellste Manier betrügen zu können. Und doch liebe ich den Menschen mit inniger, unwandelbarer Mutterliebe, denn sein ganzes Dasein ist ja nur ein unruhiger Traum. In diesem Leben ist er ein Nachtwandler, der mit offenen Augen schlafend die steilsten Höhe erklettert und manches Schwierige vollbringt. Aber erst, wenn der Tod seinen Namen ruft, erwacht er und schaut ein Licht, das viel heller und klarer als das Deine. Erst mit dem ewigen Schlafe beginnt sein ewiges Erwachen. Und nur, wenn er sein äußeres Auge zudrückt, öffnet sich sein Inneres, um sich nie wieder zu schließen. Aber selbst wir, die großen Welten, haben unsere großen Schwächen. Ich habe meine schiefe Richtung, und du selbst bist, trotz deines großen Glanzes. Dennoch nicht ohne Flecken. Lass uns also gegenseitig mit uns und den Geschöpfen Nachsicht haben und bedenken, dass es auch bei uns Welten gar zu rund hergeht und dass man eigentlich durch Tadel die Sache nur verschlimmert, wenn man die Kraft nicht hat, sie zu bessern. Lebe wohl, Deine wandelbare Erde. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de